0: Hápod s pořadovým číslem 798. Vás vítáme v ve velmi komorním složení. Nevím, jestli se to vlastně někdy stalo, ale tuším, že ano, takže možná to není poprvé. Ale u Hápodu se scházíme jenom ve dvou lidech. Společně se mnou, já jsem tady až. Ahoj, tady sedí Kuba. Zdarit. A... Je fajn, že jsme se zešli aspoň takhle. Ten důvod je naprosto pragmatický. Kluci se na nás vyprdli, respektive nemají, nemají čas, jsou zaměstnaný vším možným. A I pro nás byl ten týden takový no Aspoň pro mě byl ten týden docela divokej. A vlastně toho času nazbyt, nebo času vhodného pro to, aby jsme si sedli a povídali, tak moc nezbylo. Takže natáčíme v takovém trošku i zvláštním čase. A na druhou stranu to vůbec neznamená, že by jsme se tady měli jako ochudit o zajímavé diskuze nebo názory. Zase jako ten hápot bude aspoň hezky odcípat. A můžeme rovnou začít tím, co jsme v uplynulém týdnu hráli, i když ty si před chvílí poznamenal, že v tvém případě to bude trošku slabší, tohle, tohle téma. Hele, tady je úplně
1: krásně vidět to, že už došlo na docela zásadní rozvolnění, že se otevřely hospůdky a že venku je hezky ještě k tomu, takže to asi všechno se všem takhle souvisí. To znamená, že i dneska jsme právě neměli s kým točit. Zdeněk ten je někde na cestě do Brna za dobrým pivem, <laughs> David Plecháček, ten zase se snaží zaklimatizovat v práci, protože se snad vracejí do kanceláří, aha, takže aha. to má taky těžký. No a další kluci taky někde lítají, takže ani se jim
0: nedivím, venku je krásně, takže takže doufám, že se příště potkáme. No. Ale to je pravda, můžeme rovnou, pokud vás třeba mrzí, že se tady scházíme v takhle malém počtu, tak pozvat na příští hápod. Tady už máme potvrzeno, že se sejdeme opět v početné sestavě. Navíc se sejdeme naživo, zase u mikrofonu, slyšíte míru, slyšíte Zdeňka, takže myslím, že tam bude o takovou tu početnější užovanou zábavu jistě postaráno. Bude nás tam jednou tolik? <laughs> ano, minimálně. <laughs> no nic, tak se do toho pust, co jsi co hrál nebo co se nehrál nebo co aspoň co třeba co se chystá.
1: Hele, já jsem v týdnu vlastně zapnul na chviličku kontrol, protože já už to mám jednou projetý a mám to teď takovou, jako takovou hru, kterou si pustím, když mám chvilku času a vracím se do toho občas tím, že prostě už nemusím řešit tolik ten příběh, tak mě nemrzí, že třeba nevím, kde jsem pořádně skončil a soustředím se čistě jenom na tu akci. A musím říct, že na tom PlayStationu 5C je to suprový. Jde to, to skvěle. Ta hra pořád u mě má prostě takový ten status, že pořád očekáváš, že když tam vytváříš na té scéně takový ten bordel, tak mm. pořád očekáváš, že by se to mohlo v dalším záběru třeba trošku kousnout. A pořád mm. seš takový nahlodaný z toho. Ale ono už se to vůbec neděje. Playstation mm. to zvládá úplně v pohodě nevím, jak je to teda na dalších platformách, ale co jsem třeba koukal, David, jak streamoval ten dodatečný obsah, tak tam už to jelo krásně. A pořád laboruju s tím, jestli to mám hrát teda v 60 fps, anebo nebo jestli si mám nechat ty lepší vizuály. Hmm. Fakt se u téhle hry nemůžu rozhodnout, protože OK, ona je sice i krásná v 60 snímcích za sekundu, ale pořád je tam znatelný docela rozdíl, což já nechávu, protože si myslím, že třeba PlayStation 5 už by to mohlo zvládnout uh, obojí, ale OK. Takže si pořád přepínám, no? jsem takový rozpolcený z toho a nemůžu si vybrat, ale asi už mi to u téhle hry zůstane. No? Takže to je takový můj, tak, takový můj, uh, uh, taková moje věc, ke který se teď vracím pravidelně a musím říct teda, že, že tím už, jak je to plynulý teď, tak ten zážitek je o to lepší a a super, no, takže jsem z toho docela nadšenej.
0: Pro mě pořád kontrol patří k těm největším restům, který chci doplnit, ale vůbec se k tomu nějak jako nedokážu dostat. Ale jsem rád, že tímhle mi vyvracíš jednu z těch mých jako obav původních, že by ta hra na konzoli neběžela úplně dobře. Je pravda, že s novou generací konzolí to asi bude trošku planý obavy, ale je to asi jeden z těch titulů, který spíš jako dozrály s tím časem a ten hardware jim jako, jako neště nechá pořádně prokouknout. Určitě. No. Uh, pořád, no, jak, jak se vlastně stavíš k tomu uh, s, k tomu Davidovu názoru nebo k té uh, Davidové snaze propagovat tu hru jako jednu z nejlepších vůbec celý konzolní generace souhlasí s tím nebo ne? Hele, je těžko
1: říct, no, tak ona vyšla takhle v závěru toho cyklu, takže asi docela, docela vyčnívá, ale no. ale jako byla je určitě unikátní v tom, jak oni pracují s tou fyzikou a je to pořád hra od Remedy, mají něco za sebou a myslím si, že ten rukopis jich je tam docela znát. Jsem zvědávaj, co oni předvedou s dalšími tituly, které nám přinesou. Už teď k nám proplouvají takové další, další informace, o čem, o čem, na čem pracují. No. Jestli skutečně přijde Alan Wake další, na to jsem opravdu zvědavý a
0: už by to mohli taky oznámit. To tedy úplně nedokážu představit, kam by se jako měl Alan Wake posunout, protože ta původní hra je jako, jako specificky i jo. příběhové jako zakončená, ale... Uh, to tam nějak vymyslej. No, to oni, oni umějí, no. Protože v tom <laughs> univerzu se může vlastně dít úplně cokoliv. Přesně, to
1: si myslím, že oni mají maj takhle nalinkovaný docela dobře a můžou si vlastně dovolit úplně, úplně všechno.
0: Máš hmm. ještě něco? Hele,
1: nemám tam nic,
0: teď pokukuju,
1: právě když jsme, se dneska možná i budeme bavit o tom, že vyšla ukázka k Horizonu dalšímu, tak pořád pokukuju po jedničce, protože já jsem jí hrál, ale dal jsem tomu 10 hodin a pak jsem to vzdal. nevím proč, asi mi do toho vlezla jiná hra a já vždycky se snažím, vždycky když se do něčeho, do něčeho pustím, tak se snažím tu hru dokončit, protože pak je to riziko, že rozehraješ něco dalšího a už se k tomu nevrátíš z různých důvodů. Buď prostě nevíš, co se tam pořádně dělo, nebo prostě už na to nemáš chuť, nebo jsou tam další hry, na který se těšíš. Takže to jsem opustil asi po deseti hodinách. A teď zpětně to docela litu, protože protože přece jenom ta hra má svý kouzlo a vzhledem k tomu prostě, co se na nás chystá v té dvojce, tak si myslím, že by asi stálo za to si připomenout, co se dělo v jedničce, protože ta hra nějakým způsobem bude navazovat, to je jasný už z té ukázky, kterou jsme teď viděli. A nejsem si úplně jistý, jestli se budu chytat, no. A čekám teda, že tam bude nějaký, nějaký připomenutí událostí, které se staly v jedničce, to asi jo. Ale stejně bych si to možná ještě, ještě dál, no. Takže teď, teď to mám stažený a budu, budu řešit, jestli se mi uložily pozice na cloud, jestli ne, tak si úplně nejsem jistý, jestli do toho půjdu, no.
0: Já mám taky uh, vlastně doma položenou krabečku s horizontem myslím, myslím, že ani ní koukám tamhle takový jako malý poličce, kde je zašentročená mezi knihama a pořád je to jako hra, ke který jsem se dokázal, nedokázal dostat a už jsem tady asi několikrát říkal, že pro mě z té generace konzolový je to ta zdaleka nejméně atraktivní exkluzivita, když nepočítám NEC, ale asi jako chápu, že do budoucna je to věc, ke který se asi budu muset vrátit a tak si dopadnout vzdělá. Já ti v
1: tomhle vlastně naprosto rozumím, jo. já vím, že třeba Pavel tenkrát to byl naprosto nadšený. A tuším mi David nakonec si k tomu našel vztah, ale pro mě prostě tím, že mi to nějak nedává moc smysl. Prostě dinosauři, který, který vznikly na základě A tak elektroměských... ty nemáš rád
0: hraní za ženský, tak to řekni na to přímé, Ještě že? k
1: tomu přesně. <laughs> ne, ale tak to, to člověk překousne, tuhle věc, ale to je to poslední. Ale, ale to se v tom světě, který je takový trošku postavený na hlavu, to prostě nedokázal jsem se úplně do toho vžít, no, to, to řeknu na rovinu. Ale, ale když vidím tu dvojku, jak je to krásný a, a co nás tam všechno čeká, jak prostě se ti otevírá ten podmořský svět a všechno, a ty, ty monstra tam budou ještě nápaditější, to vypadá, tak uh, mě to vlastně mrzí, no, že, jsem, že jsem to usekla. Nevím, jak je to vlastně dlouhý. Jestli já to mám 10 hodin, tak ono to může mít ve finále třeba 25. Tak nevím, no.
0: Když už jsme u těch zvláštních světů, kde se dějou divné věci, tak já na tebe pozvolna navážu s tím, co jsem hrál já, protože já jsem za tenhle týden hrál dvě hry a ani jedna z nich není úplně obvyklá. O té první jsem tady mluvil už minulý týden. Je to Biomutant, což je vlastně RPG od skandinávského studia Experiment 101 nebo Experiment 101, nebo jak to chcete vlastně číst. A je to jedna z nejzvláštnějších je a nejrozporuplnějších zážitků, který jsem za poslední, za poslední dobu zažil. Takže tady schválně, moment teďka otevírám Metacritic Bio protože jsem vlastně po recenzi sledoval bedlivě, jak na ní nahlížejí, jak na ní nahlíží nějaká veřejnost, jakým způsobem tu hru lidi hodnotí. A pořád mě fascinuje, že se ty hodnocení liší jako úplně různým způsobem, že tady najdeš i třeba 95 a na úplném dně je 20. Mm -hmm. To už mluvím o, o těch, o, o hodnocení kritiků. Samozřejmě v případě uživatelů, tak tam to rozpětí je ještě šílenější. A je tady spousta desítek a tak je tady spousta nul, což prostě jenom vypovídá o tom, jak ta hra vlastně rozdělala, rozdělala společnost. Já jsem po tom retenzování se k němu trochu vrátil, a trošku jsem s rád jako klidnější hraní, ještě abych si, abych si prošel ten svět. A vlastně jsem se utvrdil, utvrdil v tom, co jsem, co jsem tady říkal minule. Některé věci mě vlastně začaly štát trochu mín, třeba konkrétně ten, ten souborový systém. Je trochu paradoxní, že to je jedna z věcí, na kterou se jako, většina lidí pochvaluje. Mně se teda příliš jako nepozdával. Ale ve výsledku, když jsem si tam zase jako skládal nějaký zbraně, což třeba když si vzpomenuš na ještě vyschýlání, tak víže jako skvělá, skvělá záležitost. Tak tak, to to, Schválil hodně,
1: že ho zrovna ty zbraně.
0: To bylo, to bylo prostě super, a to tý dává takovou variabilitu, že nakonec i v, to, v těch soubojích se dokážu, jsem se dokázal docela jako zžít s tou, zžít s tou postavou a docela se bavit ale vlastně jsem nejvíc docenil ten svět, který je prostě fantastický. Prošel jsem ty poslední zákoutí a musím, musím prostě přiznat, že, že z těch herních světů, co jsem v tomhle roce viděl, a že jich teda moc nebylo, tak tohle je zatím, zatím ten nejkrásnější a že to se prostě povedlo. Jsem, už minule jsme vlastně řešili to, jestli se ta hra dočká pokračování, jestli je potenciál třeba dvojky, která by nějakým způsobem která by nějakým způsobem jako. Zlepšila to, co se se úplně nepovedlo. A vzhledem k tomu, že ta hra zatím má třeba na týmu docela slušné statistiky, myslím, že se jí jako, docela daří. Uh, už víme o tom, že třeba vyjde první, první velký, velký patch, který by měl napravit některé neduhy původní hry. Mimo jiný jsme se třeba s, s radkem jako v rámci psaní novinky bavili o tom, jak to teda vlastně bylo s tím vyprávěčem. Protože právě to je jedna z věcí, na kterou se teďka autoři zaměřují, aby nějakým způsobem vyladili to vyprávění, aby byl ten ukecanej. Ten, ten hlas tady tě provázi, provází celou hrou a pořád tě jako vypráví, že, že za chvíli prostě se setmí, mm -hmm. tak aby to bylo něco snesitelnější. A i v tomhle ohledu si myslím, že do budoucna by i ten první díl mohl ještě jako trošku dozrát a mohlo by to být ještě, ještě lepší hra. Ale pořád si, pořád si myslím, že to je věc, kterou byste asi úplně neměli minout a minimálně za vyzkoušení určitě stojí. Mluvil jsem sice o dvou hrách, ale vlastně mám tady i třetí, kterou jsem hrál včera, když jsem se vrátil k Forze Horizon 4, chvíli jsem si ji zapnul. Původně to teda bylo tak, že jsem byl večer jako sám doma, učil jsem se na zkoušku a abych se nějak odreagoval. Tak jsem si chtěl zahrát něco na Xboxu po dlouhé době a zapnul jsem si Assassin's Creed Valhalla, tam jsem začal stahovat nějaký úplně nesmyslně obřík peč. Tak jsem radši za Forzu, tam jsem mi taky začal stahovat péč, ale výrazně menší, takže jsem, uh, jsem si stáhnul nějakou malou aktualizaci, asi 1,5 GB a rychle jsem se vrhnul do hry a vlastně jako, a praktikoval jsem takovou moji zábavu, kterou dlouhou dobu teďka mám právě ve Forze, kdy ji občas zapnu. A vezmu si nějaký auto z garáže, vytuním ho na maximum a pak s ním jako jezdím po dálnici sama tam, jenom si užívám prostě toho zrychlení, dělám tam nějaký kraviny v tunelu. A včera se mi právě povedlo se na té silnici potkat s třema dalšíma hráčema, který jezdili sama tam, ale dělali spolu jako sprinty. Že vždycky prostě se všichni postavili do řady. Na jedné straně a, a jeli. A takhle jsem se prostě úplně mimo děk zařadil takovýho závodu a chvíli jsem tam s nima jezdil sama tam. Vyměnili jsme si pár takových těch jako hesel protože ty nemůžeš jako chatovat s nikým, ale můžeš na něj vyslat jedno z předpřepravených takových hlášek, můžeš tam prostě pochválit auto a říct jako ahoj a podobně. Tak nám mm, Nice car. Přesně tak, no, nice ride, myslím, je tam. Ale tam je si, je tam prostě, těch, těch věcí je tam pár a dá se takhle jako velmi jednoduše komunikovat. Ale vlastně jsem zažil takovou hezkou, hezkou jako komunitní, uh, takový hezký komunitní zážitek, kdy jsem se cítil jako součást toho světa, což je docela hezký. A, a vlastně na mě ta Forza opět dejchla těm, tom, těma svýma možnostmi. Na druhou stranu mě na začátku trochu otrávilo to, kolik nám mě zase ta hra nasypala nějakých jako sezónních aktivit a, a odemikatelných odměn, který samozřejmě nějak neplním, ale hra mi většiní, že jsem nebyl online roku a teď koukej, co si všechno minul, nebo co teďka můžeš vyhrát. To mě prostě na těch z těch jako live service hrách docela štve. Ale tou nejzajímavější hrou, kterou teďka hraju na recenzi, tak je Vissera Fest, což nějak nesouvisí s, s záchodama nebo s nějakým jako uh, tím, tím ošklivým slovíčkem, který takhle zaznívá v tom méně, protože se to píše Viscera Fest. A je to vlastně oldschoolová uh, old střílečka. Nevím, jak se přesně tomu žánru říká, jsou to takový jako důmovky, uh, ale moderní, ale zároveň prostě nějakým způsobem odkazující na tu historii stříleček. Jasně. Což je žánr, který mně není moc blízký. Třeba v redakci tomuhle mnohem víc holduje uh, Aleš, ale do vysera festu nás jeden z našich kolegů, nebo jmenovat, kdo dost intenzivně tlačil, že to musíme vyzkoušet. Já jsem tam zkoušel... Intenzivní lobby. Ano, je tam intenzivní lobby. A čímž nebudu zdravit nikoho. Já jsem vyzkoušel tohle hru v rámci festivalu Dem na Steamu. Já říkal jsem si tak jako, proč ne, udělám mu radost, když si to aspoň zahraju a něco o tom řeknu. Nakonec mě to docela bavilo, nebo mě to fakt jako chytlo za srdce. A když jsem tady dostal možnost recenzovat plnou hru, kde zatím jsem se teda nedostal jako dál, než to, co jsem viděl v tom demu, protože jako je docela obtížná, tak tak se opět, opět jsem se jako ponořil do tohohle světa. Je to sice důmovka. Takže asi po příběhu úplně nejde, ale jako ví, samozřejmě tam nějakou roli hraje. Hraje to vlastně za takovou dámu, mladou, mladou, mladou dámu, slečnu, a, která je zároveň lovkyně odměr, klasická vesmírná. A, ta si chce, chce požadat o ruku takového šíleného mimozemštěna, se kterým chodí. Ale aby si vydělala na, na snubní prsten, tak musí prostě podniknout takovou šílenou honbu za, nějakým, za nějakou hlavou nějakého zlouhna, který prostě v galaxii je, je, je žádanej. A, a ten samozřejmě jako průběh jako takový je velmi, velmi jednoduchý dostáváte k ruce několik levelů, v několika kampaních, kterýma probíháte, máte spoustu zbraní, a proti vám stojí spousta nepřátel a ve směs vás stará se jako úplně ničem něčem ale dokáže útočit jednak tím, že ta hratelnost je naprosto šíleně frenetická, dynamická, je extrémně jako přesná, taková precizní a ta stylizace hry je naprosto úžasná, protože jako je to prostě totální pixel art, je to takový jako hodně oldschoolový. To otáčí se za váma textury v podobě těch jako 3D předmětů. Zároveň to teda znamená, že si zahrajete na úplně jako jakýmkoliv počítači, podle mě, že tam ty hardwareové nároky jsou opravdu směšný. Hmm. A, a když se jako do toho pustíte a dostanete se do toho flow, tak je to prostě úplně neuvěřitelná řežba. Já jsem byl instruován, že mám hrát na aspoň třetí obtížnost z pěti, a pokud jsem prejít drsnej, tak bych měl začít i nebo zkusit i tu pátou. Tak jsem začal na druhý. A i tam tady dostávám brutálně počunit. Tam jako docela vtipný v tom, že sice ti ta hra jako naznačí, že ta obtížnost jako nejnižší je nízká a ta střední, nebo ta druhá už je pro, pro trošku zkušenější hráče a mnohem nejnižší obtížnost se jmenuje médium, což je docela zvláštní, což je jako úplně obvyklý, ale budiš a je fakt, že už na tu druhou obtížnost je to teda hodně tuhý, že nepřátelé vás v podstatě, jako sluneční nepřítel, vás ustřílí během asi dvou nebo tří vteřin, pokud se pomalu hejbete a nemám teda úplně představu, jak teda vypadá ta jako nejvyšší obtížnost. Ale vlastně všechny, všechny prvky hratelnosti, ať už je to dash, nebo možnost jako útočit na blízko, protože v týře nemáte moc munice, tak to všechno vás motivuje k tomu, abyste byli opravdu, se z toho stal takový ten krvavý vražedný tanec. A jakkoliv ten žánr mi vůbec není blízký, tak mě to teda strašně baví. Na druhou stranu, pokud se jako naučíte procházet těma lokacemi nějak efektivně, tak máte za hodinku dohráno. A pokud ne, pokud stejně jako já budete trochu bojovat, tak naopak vám to vydrží docela dlouho. Což za těch pár korun, které hra stojí na Steamu, myslím, že rozhodně stojí. Takže pokud máte rádi důmovky, bo to je ty old school FPS, baví vás, baví vás hry, jako je třeba českej, teď si vůbec nemůžu vzpomenout na jméno ty českých old schoolových Hrot. Hrot, přesně tak, tak sáhněte i po Vyserafestu, Vyserafest a určitě ne, nešlápnete vedle. Mně
1: se zdá, že jsou tady ty uh, staré akce v moderním kabátku, teď docela populární. V týdnu, jsou hodně jsme, v, kurzu, no. v týdnu jsme psali o hře, která k tomu žánru přistupuje trošku víc originálním způsobem, bych řekl. Je to hra, jak, jak ono se to jmenovalo, uh, Fashion Police Squad a tam pobíháš normálně po městě a potkáváš no. lidi, kteří uh, mají, nebo jsou u nich zjevný nějaký přešlápy vůči módě a já ne, když, když je třeba týpek, který má příliš volný sako na sobě, tak ty máš u sebe uh, automatický šicí stroj a když ho trefíš, tak mu to sako jako srovnáš ten jeho střih <laughs> máš, tam, máš tam dokonce pásek ten používáš jako grappling hood hood, hook a jsou tam takovéhle prostě, prostě věci, takže hodně zajímavé. No. A je to taky samozřejmě pixel art, takže, takže klasika. No.
0: Vlastně, když už jsme u těch her, který nás zaujali v tomhle týdnu, protože uh, jsme toho zase tak jako moc nehráli, tak uh, mě na začátku týdne hodně zaujal uh, Two Point Campus, což je vlastně duchovní nástupce, nebo je to prostě další hra od Two Point Studios, uh, což jsou autoři Two Point Hospital. A uh, uvědomil jsem si, že jsem asi někdy nehrál Tycoon, ve kterém by si stavil vysokou školu. A v ten moment mě vlastně hrozně zamrzelo, že mě moc nebaví tělen z ty hry, který přistupují k těm tématům jako humorně nebo uvolněně, že mně se prostě uh, mně se víc líbil Project Hospital než Two Point Hospital, vlastně jako jsou takový jako realistický, realistický provedení všech možných hmm, diagnóz, kde neřešíš to, že jako se někomu nafoukla hlava nebo ho zemštění a Stejně tak prostě v, v Two Point Campus budeš stavět fakulty, na kterých se vyučuje, já nevím, jako obřík vaření, nebo obřík gastronomie nebo nějaký rytířský souboje. A chtěl bych prostě hru, která bych k tomu nás taky, nebo respektive chápu, že to pro spoustu lidí je atraktivní, vůbec nerozpaduju to, že to může být zábavný, hodně zábavný a jako zajímavý ale chtěl bych i tu alternativu v podobě nějakého toho realističtějšího, autentičtějšího provedení. Protože vlastně u Tycoonu mě prakticky vždycky víc bavily ty hry, které k tomu přistupovaly. Jako ne úplně realisticky, to vás nejde, ale do určitý míry nějakým způsobem autenticky, což prostě tohle z toho samozřejmě uh, není. Hmm. No, myslím, že to s tím jsme prošli náš, náš týden v hrách a můžeme se pozvolna přesunout k našemu prvnímu tématu. Asi nejzajímavější informací, nebo spíš takovým zavratem, který přines úplnulý týden, tak je oznámení o tom, že God of War, nebo nejdovější pokračování, připravované pokračování série God of War bohužel nevejde v letošním roce. Nebo takhle, není to, pro mě to třeba není až tak jako zásadní, zásadní překvapení, protože jsem tak trochu čekal, že se to nestihne. Ostatně jsme od hře doteď jako neviděli vůbec nic a na to, že by měla být letos, tak to je docela, docela zvláštní. Společně s ní se stejný osud potká i s Grand Turismem 7 se závodama připravovanými od Polyphony. A jsou to prostě, to je zrovna teda hra, která byla trošku nějak konkrétní, co znamená, viděli jsme i gameplay záběry, které vypadaly tak jako až moc vyžehleně na to, byly opravdoví ale kdo ví. A tenhle z ty dva tituly teda uvidíme až v příštím roce. Krom toho hrozí odklad i právě zmíněnému Horizonu, což je trošku nebezpečný. Ale o tom se budeme bavit až příští Je tématu. paradox,
1: že, že o tom Horizonu ta informace zazněla krátce po tom, co, co řekli prostě po tom traileru, že jo, gameplay, co vydali, hmm. že jo, jsme na dobré cestě, prostě ta hra do letos, v pohodě. Hmm. <laughs>
0: Možná ne. Možná <laughs> ne. Ale úplně nejzajímavějším uh, informací a faktem, který přišel společně s tím, s tím oznámením, je to, že God of War i Gran Turismo 7 bějdou na PlayStation 4. To je věc, která právě platí třeba i pro Horizon. Uh, nebo co třeba platilo, platilo pro, pro další, další tituly, uh, kde nám to přišlo trošku zvláštní, že tam vlastně vidět, že, že ačkoliv nám PlayStation sliboval, nebo jsem způsobem naznačoval, že u něj se prostě nedočkáme toho přístupu Xboxu, který od začátku promoval to, že hry budou v prvních dvou letech vycházet i na Xbox One. Což může, paradoxně, jako nakonec je to úplně naopak, protože Xbox se nakonec těch plánů tak trochu vzdal, nebo je prostě zamez pod koberec a zdá se, že některé hry to úplně nesplňují, ten, ten, ten plán. A u PlayStation naopak to vypadá, že nakonec na ty na čtyřce hry vycházet budou ještě docela dlouho. Minimálně ty exkluzivní. Uh, nevím, jak ty na to pohlížíš. My jsme o tom diskutovali v redakci, uh, přemýšleli jsme nad důvodama. Vím, že třeba Lukáš Černohorský se tam nad tím hrozně rozčiloval, že mu to přijde úplně dementní, ale že ho to na druhou stranu těší, protože se nemusí kupovat PlayStation 5, že proto vlastně nemá vůbec žádný důvod, protože si ty hry zahraje i na čtyřce. Uh, pro kontext vlastně už i víme, nebo myslím, nevím jestli to je úplně oficiální, ale viděl jsem seznam rozdílů nebo nějakých jako změn, které se týkají právě té tý old gen, řekněme verze Horizonu, která by měla být z hlediska úplně stejná, takže by tam neměly být takový ty rozdíly, které třeba měla Forza Horizon na na přelomu generací Xboxu 360 a Xboxu One. Ale samozřejmě z hlediska grafiky tak těch rozdílů bude docela dost. Namátkou kromě rozlišení a frame frameratu, což jsou takový ty klasiky. Tak by tam měl být rozdíl třeba v nasvětlení scén, vlastně přímo v přihratelnost nebo hraní na PlayStation 5, byste měli být světky nějakého jako filmového, Uh, filmového efektu nebo filmového osvětlení, nevím, co přesně to má znamenat, který u té jako starší verze bude dostupný jenom v, uh, v případě cutscene, kde to prostě bude nějakým způsobem naplánovaný, a zřejmě to tak konzola zkroustá. Okay. A zajímavé je třeba to, že uh, by měla mít uh, ta PlayStation 5 verze úplně jiný systém vykreslování podmorských hladiny, Kdyby prostě ta voda měla, nebo to, to, ten, uh, to, to dno musky by mělo vypadat mnohem realističtěji. Na, může... na
1: čtyřce tam bude jenom jedna textura. <laughs> ano, na 4 to bude
0: vypadat jako v GTA San Andreas, že tam bude by <laughs> 20. ryby kolem tebe. A... No, tím jsem to chtěl jen tak jako uvízt spíš, nebo, uh, co neví, nějak jako zpracovat ten objem těch informací. A teď uh, můžeš jako ty vypálit, co si o tom teda jako myslíš, nebo jestli tě to těší, nebo jestli tě to jako fanouška PlayStation 5 spíš jako štve, že... Uh, je, to je teda taky jako spekulace, jestli, nebo se tady hrajeme na takový to, co by, kdyby, jestli to, že ta hra vyjde i na předchozí na konzolí, opravdu nějak výrazně ovlivní to, jak by vypadala, kdyby, kdyby na ní nevycházela.
1: Ale já si myslím, že jo, že určitě se to tam promítne, no. Že prostě už mě to štvalo, když se o tom spekulovalo, než ty konzole vyšly, jak to teda bude a jestli se budou ohlížet zpátky a myslím si, že právě ta verze, ta verze pro... Tu generaci konzolí minulou je prostě takovou trošku brzdou a nemusí se jednat jenom o grafiku, může se jednat, já nevím, o počet postav, třeba na scéně, možnosti na poli umělé inteligence a podobné věci. Musí ne. pracovat s nějakým výkonem a musí se na to neustále ohlížet. A samozřejmě nebudou dělat nějaký ultra zásadní změny, aby pak na té verzi pro PlayStation 5 to vypadalo zase nějak extra líp. Jo. To si no. zase nemyslím, že se s tím tu práci dají. Ale štve mě to hlavně kvůli tomu, ne že bych jako nepřál lidem, kteří nemají doma PlayStation 5, aby si, aby si nemohli zahrát prostě na, na čtyřce. Jo. To byla jedna vlastně, jedna z našich spekulací, že by to vlastně mohlo být taky kvůli tomu, že ty konzole nejsou a že chtějí hmm. tu horu dopřát prostě lidem, kteří mají doma jenom P4.
0: No. Což si Takže... myslím, že jako asi ta jako první nebo ta primární důvod, proč to vůbec vychází, hmm. že? protože a logicky Jakoliv, ať už si myslíš cokoliv, tak uh, mít 110 milionů zákazníků a to hru jim jako nedat je úplná blbost, to no, je no. Přesně
1: tak, je to blbost, ale mě to teda štve nakonec hlavně kvůli tomu, že Sony dělala strašný ramena, když, když právě Microsoft řekl, že že se bude ohlížet zpátky, že prostě na Xboxu One si zahraješ, všechno, co vyjde na Xbox Series po několik let prostě, jo, a, a v tu chvíli prostě to se hledovala, tak u nás to takhle nebude, my věříme v klasický cykly, prostě jak vyjde PlayStation 5, tak to tam utnem a, a všechno, až na, nějak, až na nějaký výjimky, které tam řekli, tak už prostě bude jenom na PlayStation 5. Jo, a teď prostě se to obrací, nenápadně, jo, všechno, co jsme řekli, je zapomenuto a Tady prostě se ukazuje, že, že prostě se nedá vůbec věřit takovým těm klasickým marketingovým kecům, který ti řeknou jenom proto, aby si z jich krabici koupil. Že ve finále teda se ta karta může obrátit docela rychle. A jestli to je třeba pro někoho ten důvod, jako že si koupil PlayStation 5 kvůli tomu, že tam skutečně bude ten next-gen zážitek hned od začátku, no tak smula, no. takže to tak není. Mně je to vlastně ve finále úplně jedno. Mně jenom štve prostě, jak, jak ta společnost komunikuje na venek, jak se snaží vlastně tu konkurenci zdiskreditovat na základě věcí, který, který ani ona samotná nakonec, nakonec nebude schopná implementovat do svých strategie, jo? a, a takovéhle změny jsou, jsou jako docela zásadní. A přitom to bylo, já, já jsem je podezříval už na začátku, jo? že přece jenom prostě těch Playstationů je na světě dneska přes 110 milionů. No. A přesně jak se říkalo, tohle, tohle opomenout, to by to by byl sakra zásah do, do rozpočtu, no? takže, takže moc se tomu nedivím, ale štve mě prostě ten jejich přístup v tom, jak na navenek, jakou mají prostě strategii, no?
0: Já tady jako asi nebudu nějak laborovat na tím, jestli mi to šle nebo ne, protože nejsem úplně uživatelem PlayStationu 5 ani 4, takže mě to, mě to jako nechává chladným. Spíš mě zajímá to, jak se vlastně ta, ten lesta překlenutí mezi generacemi bude dál vyvíjet z nějakého historického kontextu, protože mi zatím přijde, že ty hry v podstatě budou vycházet stejný na, na tý jako starý generaci i na té nový, s tím, že na tý nový prostě nabídnou lepší grafiku, vyšší rozlišení a, a tak dále. Což, v to bude ten, což mi přijde teda, že jako přechod, ne jako mezi generacemi, ale spíše to opět ta půl generace, jo, jo, kterou jsme viděli u PlayStation 4 a Pro a Xboxu 1 a Xboxu 1X. A teďka při tom povídání jsem si tady schválně pustil uh, záběry právě z uh, Forza Horizon 2 na Xboxu 360. Zároveň jsem si třeba připomenul, jak vypadal, nebo jak fungoval uh, Shadow of... Mordor na, na staré generaci konzolí a na ty jako další. Nebo tam dokonce chybily nějaké mechanizmy, ne? No právě, že mě přišlo, přijde zajímavé, že mi přijde, že v té generaci jsou autoři taky jako lídnější s tímhle nějakým způsobem pracovat. Protože tam vlastně dali tu hru obou, obou generacím. Prostě to platí, že i pro Watch Dogs, ale ty byly taky jako víc víc v tom jako současném střihu. Ale právě tyhle z ty hry vyšly na PlayStation 3 Xboxu 360. Třeba ta Forza teda samozřejmě vyšla na Xboxu 360, ale byly to v podstatě úplně jiné hry. Tady ta forza byla postavená prostě na engineu předchůdce, nabídla jenom ten nový svět ale uh, ten svět zároveň měl svoje omezení, nedalo se tam prostě jezdit mimo mimo silnice, nebylo tam spousta funkcí, uh, ta hra vypadá docela šeredně, teda když ji srovnávám, ale to je samozřejmě už tím věkem. Přijde mi třeba docela úsměvný, že intro je stejný, dokonce pak je tam uh, taková, nevím, jestli, jestli jsi hrál v Forzu Horizon 2, přepkvám, že ne. Zkoušel jsem, zkoušel jsem. No a zkoušel jsi jako od začátku, že jsi ji zapnul a viděl jsi to jako úplnej úvod té hry? No
1: určitě, ale už se no. na to nespomínám.
0: Tam je totiž pro mě ten docela pamětihodný moment, kdy ty máš takovou jako úvodníka scénu, což všem okoláme mi hrozně to, že už Forza nedělá, protože to bylo úplně něco neuvěřitelného, kde je takový odpočítávání s tím, že to je takový ten letní festival a pak vlastně si jíš s lodě a z té lodě vyrážíš do níz a pak projíždíš prostě tím světem. A jo, jo, už plan, no. hmm. Když prostě ta konzole byla venku asi rok, to bylo něco, co tě jako úplně odpálilo ze sedadla. to vypadalo to naprosto neuvěřitelně. A do toho, že ten zvuk, ten dubbing, ta hudba, to byl prostě jako začátek pořád za mě to ta nejlepší Forza Horizon, co vyšla a jedna z nejlepších závodních her všech dob. A ta Xboxová verze právě začíná tím, že slížíš v té lodě. Je to v tom engineu tý jako Xbox One verze, takže to vypadá fakt parádně, prostě tam na nebe lítají balóny, lítají tam ptáci, odlesky. A pak pak skočí logo hry a pak se přestíne, že takový úplně jako odporný scény, jo. takže to je prostě ten střed těch dvou generací. Je. Ale pořád... Tyle představ si, ale že
1: vidíš prostě trailer, kde vidíš i nějaký ty funkce a mechanizmy, které jsou v té lepší verzi a pak si to ne. přineseš domů. Vypadá to úplně jinak a ty ty věci tam ani nejsou. No <laughs> to jasně,
0: bylo to, to by zrady. To tě asi musí trošku rozhořit, pokud na ty nepřemýšlíš. No. Ale jako, mě to je na, na jednu stranu, to je trošku bizarní, a na druhou stranu mi to přijde sympatický v tom, že se autoři prostě snažili a že na té původní generaci konzolí prostě dosáhli toho maxima a na té nové generaci ukázali ten, ten obrovský posun. Já nevím, jestli teďka je to tím, že jsou si ty generace prostě tak strašně blízký hardwareově, výkonem, jako jsou si prostě blížší asi se nalíme čistého vína, že ten skok technický není až tak nebo grafický skok není zdaleka tak velký, jako jako byl u, u toho u tý, jako by Přechodu těch uh, předchozích tří generací, kde prostě vždycky ten zlom byl úplně Ale uh, tohle je prostě sympatický. V tom Shadow of Mordor zase tam prostě úplně chyběl na těch starých generaci konzolí ten systém Nemezis. Upřímně jsem tu hru nehrál, takže vůbec nemám představu, jak to jako sakra může fungovat, mi přišlo, že ten úplně jako ten nosnej, vlastně ten pilýstí hry, základní klučem je to vůbec zajímavé. No že jinak ale... je to úplně jako tudto RPGčko. To ale já si
1: myslím, že jako fakt by mě to naštvalo. Vem si, že jsou, že, jsou, že se potká třeba dva lidi a jeden to hraje na tý Next-Gen a druhý prostě na tý starý. Vyprávěj no. si o tom a pak slyšíš prostě věci, které tam vůbec nemáš v té hře a to by mě no. teda jako fakt naštvalo. A já si myslím, že že možná jako z části se tohle nedělá už moc kvůli tomu, že, že fakt se může stát, že si lidi nad tím nepřemýšleli, viděli krabičku, viděli někde nějaký trailer a říkají si. To tak super, já si to můžu zahrát prostě na tý mojí starý vykopávce, co mám po televizí, no tak jdu do toho, že jo. A fakt bych byl pak naštvaný, kdyby to tam nebylo. Bych to prostě neřešil. Jsou lidi kteří prostě, který nesledují každodenní zpravodajství ze světa videoher a může jim to uniknout takový věc, jo. Nahledně na to, že oni to asi ani nějak extra, extra nekomunikovali, že jo. Že tam třeba nějaký takový rozdíly budou. A to by mě teda... Fakt Komunikovaný na to
0: bylo, ale jo,
1: okay, tak Jako myslím si, že, že pak dát si tu práci, vysvětlit dostatečně těm lidem, že ať pozor, že, OK, tady máte verzi pro starou generaci, ale je značně osekaná. Hmm. Takže to je takový, nevím,
0: no. No, já jsem na to narážel spíš z toho hlediska, že by se mi asi líctí bylo, kdyby se pokračovalo v tomhle trendu a prostě by jako ty. Hry pro tu starou generaci vyšly takový, jaký jsou v rámci možností. A pro tu novou by prostě vycházely ty bombastické nádherné záležitosti. Ale zase na druhou stranu možná je to i tím, jak se prostě komplikuje vývoj, jak jsou hry dražší, náročnější, je na ně potřeba víc zaměstnanců. A možná už to prostě není jako únosný ekonomické, vyplatí se to dělat tak, jako se to dělá v současnosti. Ale je to spíš taková jako zajímavá myšlenka, na kterou, kterou se zamyslet. Ostatně teda mám pocit, že stejně třeba FIFA budou vycházet ještě docela dlouho a NHL na, na tu, před, na tu odcházející generaci konzolí, protože uh, FIFA a NHL vycházely na Xbox 360 a PlayStation 3 ještě hodně dlouho, takže tam myslím, že se žádnýho posunu nedo, jen tak jako nedočkáme nebo žádný, žádný výraznější změny. Mm -hmm. No chodem, na ty zábery koukám a ta hra prostě vypadá fakt jako divně, na co Xbox 360. <laughs> no. Doufám, že právě tohle nebude případ, že to nebude případ gadovor, a že tam ta dostaneme jako zase... Na druhou stranu je prostě úžasný, co se dá na těch starých generaci dosáhnout a pokud ty hry budou vypadat jenom, jenom trochu tak dobře, jako ukazují ty zábery, třeba právě z Horizonu i na PlayStation 4, tak zase musím jako smeknout klobouk před autorama.
1: Hele, je sranda, ještě mě k tomu napadlo, je sranda, že občas k nám proplouvají takový vzkazky od vývojářů, že, že je docela problém, nebo takhle, jsou dva tábory, někteří říkají, že je skvělý vyvíjet na Xbox Series, i když jsou tam dvě konzole různý, že to vlastně není vůbec problém a že, že se s tím nějak popasují. A pak jsou tam, pak jsou tam vývojáři, který většinou tvoří něco, něco složitějšího, nějakou zásadnější věc a běžně to bývají přesně nějaký open worldy a, a ty přesně zase naopak, že, že si s tím sakra teda musí dát práci, hmm. aby to třeba vůbec rozchodili a, a jsou tam takový, takovýhle rozpory v tom, no, že záleží asi taky, co tvoříš a tak, no
0: že dřív se vyvíjelo pro dvě konzole. Teďka už prostě musíš vyvíjet pro tři konzole v podstatě. A k tomu ještě se zabývat stádií a Amazonem a dalšíma. <laughs> že ty platformy se vlastně postupem času hodně tříštějí, no, což jo, je trochu jako, jako zvláštní případ. Ale jsme na to zvědaví. Doufám třeba, že tohle ten posun na druhou stranu týře pomůže, že bude odladěná, i když uh, exkuzivy sony nikdy neměly s technickým stavem nějaký zásadní problém, takže tam, tam tomu tom tomu věřím. A jsem taky zvedal na to, jak se teda bude God jmenovat, protože hmm, jsme vlastně v týdnou přinesli informace i o tom, že by se to nemuselo jmenovat rok A že ten obrázek, který byl v nějaký oficiální tiskové zprávě, tak byl prostě stažený z internetu, což je trošku zvláštní, ale jako... <laughs> stane se, no, tak jako svůj den, prostě. Jako, Takže... musel, máš
1: prezentaci za dvě hodiny a vyrobit nějaký logo slušný to prostě. Ale ne, to
0: fláknout do Google a nazdar. Je,
1: je spíš teda fascinující, že, že dneska ti nic takového jako neprojde, jo. Že, že stejně to trvá třeba dvě hodiny a, a už se toho všimnou na internetu a už je to podezřelý a už spekulace jenou na plný obrátky, jo.
0: Přesně tak. To jsme vlastně nedávno řešili v nějaký naší společní diskuzi, diskuzi, že 90% toho, co my vlastně tvoříme, nebo většiny novinek, tak začínáme slovy, spekulace naznačují, kuloáry se šíří informace o, a že vlastně se ten svět jako začíří nějak pokřivil a vlastně o čím jenom spekulujeme. Na druhou stranu, ty spekulace většinou běhají pravdivý, málo kdy se stane, že něco jako velkého je lež, takže se tomu pak jako špatně brání. Máš tomu ještě nějaký poznatek, který bys chtěl, aby zazněl? Asi ne, můžeme jít klidně dál. V tom případě se můžeme přesunout k druhému tématu. U té budoucnosti hraní ještě chvíli zůstaneme. Minulý týden totiž taky přinesl zajímavý zábery a velmi vysytý a vydatný zábery z několika připravovaných her konkrétně můžeme mluvit o Far Cry 6, můžeme mluvit o Horizon Forbidden West a můžeme mluvit o Dying Light 2 což je docela zajímavé, že se ty jako velký tituly asi největší, co zatím jako máme jeďka na, na obzoru, tak se sešly takhle v, v blízké době Tak řekni, a... která se ti líbila nejvíc z těch ukázek? Uh, no, tak tady asi musím stát za Horizonem, protože uh, Far Cry, nebo můj, můj stav k sérii Far Cry asi jako znáte, já opakovaně se vyjadřuju negativně o ní s tím, že prostě druhý díl byl dobrý, nebo druhý díl byl skvělej, a zbytek, uh, nebo ty další pokračování Far Cry už mě vůbec nebavily, že jsem vlastně trojku uh, protrpěl, čtyřku jsem protrpěl a pětku už jsem ani neskoušel. A uh, ta šestka mě zase utvrdila v tom, že ta hra je prostě úplně stejná, nebo vypadá úplně stejně a působí úplně stejně jako ty předchůdci, akorát zase v nějaký nový uh, exotický lokaci nebo prostředí, zase to uh, se to připomíná Just Cause, proto tady futuro zaměňuji za Just Cause. A teďka tady koukám Brian na záběry toho, jak tam někdo jako střílí do někoho CDčkama, což mě prostě přijde úplně bizarní. A... CDčka, který má na
1: sobě písničku nebo v sobě písničku makarénu třeba. tak
0: <laughs> Prostě jako mě hrozně mrzí, že takhle zajímavý téma, Protože ta gerila a prostě nějaký, nějaký jako ty ta ostrovy, tak uh, nějaký banánový republiky, tak jsou pro mě atraktivní téma, zajímavý téma a jakkoliv třeba džastkost, taky samozřejmě naprosto jako ne, uh, ne kdo říct správně že se prostě neberou moc vážně, tak ty hry to jako uměly prodat. Zatímco u toho, u toho Far Cry mi to přijde jako strašně jako ohraná písnička a přijde mi, že tenhle ten díl je ještě víc jako do extrému, kde prostě na sobě máš nějakou raketometnou salvu, máš toho svého pejska za což je prostě invalidní pes kolama, což jako Jo, dobře, ale uh, to když už tak ten jako v medvě tak jako ochočený, tak aspoň dával smysl, že nějak jako, bojuje, ale to je prostě nějaký jako, jezevčík bez zadních nohou. A všechno, co se v tom traileru děje, mě prostě strašně sere. Jako, ten pohledu. jezevčík ti měl snad upozorňovat na nepřátele nebo něco takového. No, je mi, to, je mi to úplně jedno, jo, ale prostě ve velmičený... si místo mazlíčka měl malárii a bylo to mnohem lepší, no, protože, protože to působilo jako, že, že, že ten svět je fakt jako drsný a uvěřitelný. Hele, ale Zde, vždy, co...
1: co, budeš tady mít krokodýly, který budeš moc uh, pískotem, jo, třeba povolat a můžou pak zautočit za tebe na nepřátele?
0: No, to, to je ještě lepší, no. Jako... <laughs> Prostě tak mi to hodně mi to připomíná Just Cause, ale vlastně mě to v rámci té série tak strašně jako irituje a ten odklon od nějaký té autenticity. Doufal jsem, což vlastně bylo, bylo, bylo to, co jsme dostali už s prvním oznámením, nebo s trailerama k pětce, kde ta hra působila a ona i ze začátku toho hraní působila přesně jako, že to bude trošku jako po vzoru dvojky, bude to taky vážnější, bude se tam řešit třeba ten okultismus, ten tam jako Magorie, a pak už si tam prostě běhal a sklízel lidi kombinem, že Takže se prostě ta to, 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 to iluze úplně rozplynula. A ano, můžete možná namítat, že zřejmě u té hry čekám něco, co jako ona vám nabídnout nechce. Vím, že třeba na Discordu jsme se o tom bavili s fanouškama a někdo podotýkal, že on se prostě dokáže nejlíp ze všech Ubisoft těch her zabavit právě u Far Cry, protože se nebere vážně. A protože je zase prostě pravdu, že všechny ostatní hry Ubisoftu se berou dost vážně. Assassin's Creed, jakkoliv je to, řekl, to už střelený, tak se bere vážně. Uh, a Division třeba jako hodně taková jako temná série, to samý platí pro Ghost Recon a uh, tady v tomhle případě je to prostě plní roli takového toho shotka, který jako ti nabídne takovou tu šílenou, říkuju, jako ujetou zábavu a nějaký uchylný, uchylný záporáky Tady mi přijde, že to na ta šestka jako ani nemá moc char charizmatického toho záporáka. Spozí to jako, OK, cool herec, ale. Uh... No, to
1: se mi zdá, že to je jako jedna z mála dobrých věcí na to, že jsem zvědavý na něj. I když teda když jsem viděl v těch cutscenech, tak uh, tím, že prostě graficky to nějak extra neexceluje a i ty no. animace nejsou teda nic moc, tak tam teda dostává na frak, no, ta, 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 jeho, ta jeho charisma.
0: No, jako prostě. Jen už řečeno, ani Far Cry 6 mě nepřesvědčuje o tom, že se ta série vydává správným směrem. A furt si stojím za tím, že by té série slušelo to, aby se zase vrátila k autentickému, temnému, realistickému uh, dílu. Jakkoliv dvojka měla prostě svoje chyby, tak si, že to, že úplně jako. Jako šla, prostě, šla prostě jinudy a mě to vyhovalo mnohem víc. Na druhou stranu jsem rád, že tady mám tebe, protože se Far odehrává na Kubě, takže ty hmm. máš k tomu takovýhle, jako už je bajas. A on zároveň... On se neodehrává na Kubě. No, neodehrává se na, na Kubě. Jara. Ano, tak jara je skoro jara. jako kubla. Určitě si chodil s nějakým jarou do školy. Ale upřímně
1: teda musím říct, že, že v tomhle spíš souhlasím s tebou, jo? že přesně bych taky byl rád, kdyby se to přiklonilo spíš k té vážný notě. Doufám, že to nebude tak šílený jako ten pátý díl, protože tam, když už se jenom prošel okolo těch záporáků, tak i hned prostě tasily kolty. Když jeli v autě, tak to strhli prostě do stromu, jenom aby mohli vystoupit a, a dát si tě k večeři. Tady dokonce máš tu možnost schovat zbraň. Tak to že, to, že, to, že jdeš se schovanou zbraní, to si myslím, že je právě kvůli tomu, že nebudeš provokovat. Ty, ty vojáky, který tam hlídají okolo a doufám teda, že na tebe nebudou útočit na počkání, protože to bylo naprosto šílený. Ale jinak teda to vypadá úplně je to vidět, jo, z těch nápadů, který, který tam předvedli v té ukázce, třeba, že vezmeš doutník a típneš si ho o loktí, jo, to prostě definuje přímo tu praštěnost celé té hry a přesně ten raketomet, který, má, který, který tam má hlavní postava na zádech a tady ty věci, hele, je to, je to hodně uhozený. Taky jsem doufal, a přesně z té ukázky to tak nějak působilo na mě, že by to mohlo být vážnější díl a že by jsme mohli stát nohama na zemi. Ale já se obávám, že už se toho v téhle sérii nedočkáme. Jo. Že I když třeba my na to nadáváme, tak pro ty, pro ty lidi, kteří jsou na tu sérii už nějakou dobu zvyklí a na to, co jim předvádí, tak od toho třeba nic takového nečeká. Jo. Jsou, ne. jsou tam hráči, kteří prostě třeba s tou námi dvojkou nemají ani žádné zkušenosti je to prostě stará nějaká věc která byla kdysi a tohle je prostě Far Cry, který tady máme dnes a, a tak to prostě je, ani nic prostě jiného od toho nečekají no. takže to je prostě smůla
0: mě od toho odrazuje tím víc třeba i to, že no, jakoliv, jako chápu, že to je teda motivovaný tím, že se to odehrává v nějakém jako světě, který je jako odříznutý od toho zbytku planety Země. Takže vlastně si v týře nesetkáš s nějakýma klasickýma zbraněma. Že? Že ty se tady ano, máš nějakého kolta, vylepšenýho, vylepšeného, je tady nějaká M4, ale pak většinu, většinu toho traileru zabírá střílení z nějakých úplně jako obskurních záležitostí. Jako ale já
1: si myslím, že to, to bude něco něco takového, jako předvedl ten biomutant, že prostě si skládat různý, různý části zbraní do sebe a budeš to dohromady lepit nějakou izolačkou. Ale si tak,
0: moc to tak nevypadá, tady ten dotační kulomet, prostě vyrobený z nějakého čer, motoru z motorky, no, hodě, jest, no. tak to je prostě zvláštní a to jsou taky věci, které mě jako nejsou, nejsou příliš blízký. A Počkej, to Vyomotantovi si měl sekirku ano, měl místo banán.
1: To, místo půrka si měl banán, takže...
0: Ale tam jsem taky hrál za přerostlýho prostě křečka, který zabíjel obrovský zmutovaný tříhlavý medvědy v prostřed nějakého jako rozbitého města. Že? Takže... Okay. Tak vola bych se možná přesunul od Far Cry k, nebo ještě si tomu tě něco říct.
1: Já jenom prostě, že mě překvapila ta grafika, že, že tam není žádný extra posun. A když jsem to viděl na televizi, tak jsem dokonce měl v jednu chvíli podezření, že to má nějakou komiksovou stylizaci trošku. Nepřišlo ti to? Já jsem viděl ty, ty, ty tváře, si říkám, to je nějaký prostě to je komiks jako rozpohybovaný. A pak jsem pak se jsem to pustil na počítači a uvědomil jsem si, že, že to není teda komiks. Že prostě jenom ty, ty obličeje nejsou na takové úrovni, na jaký bych si asi přál. <laughs> Ale
0: grafika je věc, kterou jsme řešili, když ještě, jako, protože opět je to další hra, která nejdřív jako unikla na internet, ty záběry z ní. Mm -hmm. Battlefield 6. A tak jsme jako laborové a tím, jestli to teda jako fakt takhle vypadá, že to vlastně nevypadá nějak úžasně. A je pravda, že ve výsledku, když se dělám na ty záběry, tak jo, vypadá to jako celkem hezky, ale tohle prostě není next gen, jako, nebo to dám, rozumí, že to tím next genovým po, jako, dojmem, že... A kdyby někdo že to vyšlo
1: dva, 3 roky zpátky, tak mu věřím, no.
0: Přesně tak. Já myslím, že tohle je přesně hra, která na tom PlayStation 4 a Xbox One bude běhat možná blbě, ale graficky tam bude naprosto sedět a vlastně to jako nezaskočí.
1: Ale myslím si, že to samý možná platí i pro Dine Light. Mm. Jo, že tam taky přesně animace obličejů, nic extra. To prostředí kolem, to, to si myslím, že je super. To si myslím, jako že, že se třeba i těm autorům daří, a, a že to je vlastně taková věc, kterou i očekáváš, jo? že aspoň, aspoň třeba ty textury a to nasvětlení a tohle všechno, že si pohlídáš ale hmm. přesně pak, když potkáš postavu, ona promluví a ta mimika je prostě taková na, na nějaký standardní úrovni, na kterou, na kterou jsme zvyklí prostě tuhle generaci a nějak tě to nepřekvapí. Třeba jako v případě rezidenta Village, jo, hmm. tak prostě nevím, no, taky si myslím, že tam, tam jsme čekali možná o něco, o něco víc.
0: Zase se Dying Light 2 pořád jako nevyvíjí Ubisoft, vyvíjí to Techland, že jo? takže je to prostě taková jako trošku, trošku menší záležitost. Teď doufám, že jsem, že jsem řekl nějakou blbost.
1: Káš to a... správně, akorát si nemyslím, že to je menší záležitost. Já se já
0: jako myslím a zároveň teda u toho, jako jakkoliv je to vlastně trošku zvláštní tvrzení. Tak si myslím, že u Dying Light obzvlášť platí, že prostě gameplay is king, že tam prostě jo, ten, ta hratelnost a ta jako hravost té hry, tak tam hraje tak velkou roli, že jsem týře hře vlastně schopný mnohem víc odpustit tu, tu grafiku. Zatímco Far Cry si hraje na takovou tu, na ten wow efekt a na, ten, na to podání toho příběhu, na ten barevný svět a jako ty další věci, ne, že by byly úplně upozaděný, samozřejmě ta hra je o tom, že tam střílí a pálíš tam lidi a prostě tam do toho běhá pes s kolečkama, ale uh, u toho Dying Light mi to prostě přijde jako, jako pochopitelnější a víc odpustitelný, ale možná je to, možná je to jenom nějaký můj jako osobní pohled. Já, ale bych, na... já bych
1: možná ale řekl, že Dying Light bude mít daleko zajímavější příběh než, než Far Cry 6.
0: To, to. to asi nehodla nějak jak jako, <laughs> odhadovat, ale, jako kdybych si měl vybrat, který z těch dvou her chci hrát právě teď, tak jako je naprosto zjistot to vyhraje Dying Light, protože ten systém toho free runningu, nebo, nebo parkour, že? Teď, abych neurazil někoho, kdo, kdo, kdo jednu z těch dvou disciplín praktikuje. Kdo, kdo skáče po střechách. Ano, tak uh, prostě v kombinaci s těma třeba možnostma toho, jako odkopávání těch zombíků do dálky, toho, jak tam fungovala ten noc a den, tak uh, jednak je to podle mě jedna z, jako z nejmí docel, nebo nejde doceněnějších, je to je strašný slovo, uh, her minulý generace, protože prostě byla fakt skvělá, zábavná. A myslím, že ten druhý díl uh, to zase posune o úroveň dál a tím spíše mi líto, co vlastně se s tou hrou děje nebo jakým způsobem ten její vývoj probíhá, protože jsme se tady nedávno vlastně bavili o tom, Nevím, jestli to bylo vlastně v Háporu, nebo možná bylo, ale určitě jsme se o tom bavili jako soukromě. A s někým, nebo já jsem se bavil o tom, jak autoři Dying Light vlastně vydali nějaký prohlášení nebo nějaký video, ve kterém jednak teda byl, byly nějaký záběry, protože se o té hře dlouho nemluvilo. A jednak tam také jako četli ty auto, ty vývojáři takový ty jako min tweets, takový ty zprávy o fanoušků, který prostě. Který uh, jsou frustrovaní
1: z toho, že ano. prostě to nevyšlo už
0: takovou dobu a že to bylo dokáno. Ne, jim posílá jako chcípněte zastřelte se děte se v obě se všichni jasný, polský. A tam ještě vznik takový ten paradoxní moment to, že se jim jako omlouvali ty vývojáři za to, že, uh, že jako neuspokojují ty fanoušky. Hmm. Hmm. Takže to bylo takový jako zvláštní. Bylo to deprimující, četl jsem nějaký jako názory právě třeba novinářů, který prostě jako tvrdí, že tohle jako není v pořádku. Že takovýmhle komentářům, který ti prostě ponoukají k tomu, aby se šel zabít a že seš úplný idiot a měl by skončit, tak těm by se jako nemělo omlouvat a děkovat za to, že, že tě i přesto podporujou, ale to jsou prostě lidi, kteří by jako měli být prostě odebraný ze sociálních sítí a umlčený, nebo minimálně prostě by jako ty jejich názory neměly být braný potaz. Souhlas, souhlas. Ale... No a od té doby,
1: doby bylo znát, že, že se hlásí o slovo častěji, že vydávají takový ty Q&A a odpovídají pravidelně na dotazy fanoušků, takže se snaží v tomhle směru asi něco dělat pro to, aby, aby se tohle nedělo.
0: Taky toho mají víc ukázat asi z té hry, no. jako, Tady teďka právě jakýsi si pouštím jim záběry, kde prostě tam rozkopáváš ty nepřátelé, rozšlapáváš jim hlavy no, je To je no, strašně i...
1: brutální, co?
0: No, ale jako vypadá to naprosto skvěle, že tohle prostě bude fakt no. skvělá zábava. A ano, taky tady máš nějaký vlastnodušně vyrobený zbraně, ale tady mi to prostě mnohem nic dává smysl. To je Takže... prostě
1: trend posledních let, bych řekl, jo, že ano. vyrob si zbraně podle sebe.
0: Pokud prostě, je tady není, David Rosíval, aby zase jsme se s ním mohli o aktuálním trendu roku. Letos to možná budou uh, DIY zbraně. Musíme si to jenom...
1: pamatovat do invaze, že jo? Když to tak, samozřejmě
0: to. není jenom rok 2021, ale už je to trošku další záležitost. <laughs> no
1: jinak teda máme datum 7. prosince. Mm -hmm. A jako klidně bych se teda vsadil na to, že to letos nevíde. Mm,
0: no... Tak jako myslím, že z letošních dat vydání, když tam nepočítám tak tady má víc za 6 dní, tak bych taky prostě na beton neřekl vůbec nic, jako ni, ničemu bych nevěřil. Maximálně tak těm herám, který jako měli být už předloni a furt nemají datov vydání. No jako přesně. Také, že? A, a já se a... vlastně ani
1: nebudu zlobit, jo, protože stejně na ten podzim, na ty Vánoce toho vyjde docela dost, nebo... Aspoň teda máme informace, že by se tam něco mělo urodit. Takže když se tohle posune tak. třeba na únor, tak si myslím,
0: že to bude v cel. Určitě bude Call of Duty, bude ve to hmm. jsou hry, které prostě jako se ne, neodkládají. Uh, z tradice. Když. Jako představa toho, že by v roce 2021 třeba nevyšel Call of Duty aby byšlo to, to až rok na to, tak uh, myslím, že by byla tak krásně. Jako... To je jako kdyby nevyšel, hápot. Aho, tak. A on, on, on vyšel, my jsme se stejně sešli. Ale bylo by to tak strašně paradoxní a jako ikonická situace vlastně pro ten rok. Že by to výsledko bylo docela, docela, docela zajímavý. No, ale ještě jsme nemluvili o té třetí ře, nebo jsme o ní mluvili před nějakou dobou, ale nemluvili jsme o ní nějak hmm. jako zevrubně. Tím, tím, tím pánem na holení je Horizon Zero a Horizon, Horizon Forbidden West. Uh, viděli jsme 14 minut záběrů. A... No, záleží,
1: jak dlouho, dlouho si na to čekal, no, protože oni předtím už měli asi pětihodinovou ukázku a byl, byl takový timelapse video, který který, nebo ne, Timelapse, kdyby se to pustil zrychle nějaké to hezký Timelapse video, ale... No světa, no. Jasný. Ano, přesně, a no. ukazovali tam lokace z toho světa, které byly naprosto úžasné a bylo tam hezky vidět nasvícení a to, jak se tam třeba mezi horama válí, válí mračná a to bylo jako hmm. fascinující. Asi bych teda nevydržel na to koukat pět hodin, ale, ale hezký.
0: Ano, asi mám důležitější věci na práci než byl na nebo ne, 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 jako time -lapse, ale v reálném čase fiktivního světa. Ale zatím, jako. Co vlastně říkáš na tu grafiku? Protože Horizon původní platilo za jednu z nejhezčích her, asi generace. Ve mm -hmm. své době to bylo prostě zjevení, který vypadalo naprosto fenomenálně. Tady pořád teda žijeme v tý, v, teďka v tom, s tím vědomím, že ta hra vyjde i na, i na tu současnou generaci konzolí nebo na tu odcházející. Ale opět zase víme, já třeba teďka tady koukám na nějakou tu podmorskou scénu, kde teda... Jako Ale tam mě úplně
1: nejvíc vyrazila
0: dech. No, to takovou nevypadá jako hra, tak jak je známe. No. A tam zrovna víme, teda, že takhle to na, na té staré generaci vypadat nebude. Ale je prostě pravda, že i když Aloy vyleze z toho, vyleze nějakam na pláž, tak ta hra prostě vypadá úplně neskutečně. Ty, ty jako míra detailů toho světa a to, jak jsou detailní ty korály, ta vegetace, to všechno mně přijde úplně, úplně jako neuvěřitelné.
1: určitě. Mně se teda i líbí design těch potvor. Hmm. Tam si myslím, že ještě víc zapojili fantazii autoři a když tam vidíš toho Raptora, který má v puse nějakou motorovou pilu, jo, tak to je, to je jako hodně hustý.
0: Hmm. A
1: v tomhle se mi to líbí moc. Nebo ten mamut, jo, majestátní, jak prostě si tam no, nese, je užasný, no. nese ty, ty lidi na, na, na zádech, tak to je, to je naprosto skvělý. A v tom, to fakt se těším, co mi, co mi všechno ukážou, no, protože si myslím, že ta fantazie u nich pracuje na plný obrátky. A líbí se mi ty barvičky, ta barvná paleta, jak je to takový pestrý, hmm. je tam vidět přesně... Já si pamatuju, když jsme, když jsme se bavili v Invazi o ray tracingu, jestli to je prostě věc, která bude definovat gaming v budoucích letech, nebo jestli je to prostě nějaký gimmick, jestli je to věc, která má prodávat hardware v první řadě. A hmm. tady teda musím říct, že... To je jedna z prvních vlastně věcí, kde musím uznat, že jako to dodává tomu zážitku, aspoň v té ukázce, ještě jako další rozměr, jo? že tady to funguje prostě skvěle. A jsem zvědavý, jestli to takhle teda bude fungovat i, i na našich televizích potom. No. Ale tady je to parádní, to nasvícení paprsky, jak tam proplouvají mezi, mezi těmi stromy, paráda jako.
0: Mně teda taky v souvislosti s těma barvama přijde. A nevím, jestli to je jenom nějaký můj, nějaká moje iluze, že ta hra jako na sobě nemá takový ten barevný úplně filtr. Že mm -hmm. opravdu tam prostě ten svět je jako pestrobarevný, je sitý. Ale přijeme, že v současnosti, a teda v současnosti, ono už je to docela dávno, že hry jsou prostě nějakým způsobem vždycky zakalené, jsou prostě laděný do nějaký barvy. A tady mi přijde, že to tak úplně není, že tam prostě ten svět díky tomu působí takovým jako vdíraznějším a živějším dojmem. Jo, co no, máš problém? No, prostě vlastně zajímavá otázka, která vyvstala společně s tím odhalením těch záběrů, když se začali hráči stěžovat na to, že Eloy nemá dostatečně jako feminní e, tvary a že je taková baculatá, jo, což jako, jednak je to teda úplně poslední věc, kterou bych jako vůbec řešil, nebo u hrdinky, Asi, protože mě jo. naprosto nechávalo chladný to, že, že uh, jedna z těch hrdinek Last of Us 2 je jako svalnatější, než jsem já. Ale prostě mi přijde, že Eloy zároveň je právě jako krásná takovým tím přirozeným způsobem. Je, přesně, ano. A Já souhlasím, tak jestli no. chtěli
1: laru krov, tak to opravdu není, ale no. přesně mi přijde, že je taková přirozená a to je na tom hezký, ne? že se neuchýlili k nějakému stereotypu a že spíš ti dají nějakou no. uvěřitelnou postavu, která je prostě sympatická.
0: Pochodem, asi tak jedinou věcí, kterou bych z grafického hlediska na té hře trošku jako kritizoval, ale když ono to není jako kritika, ale spíš v, v kontextu všeho toho ostatního báječného. tak mi působí hrozně nepřirozeně ty vlasy, který se jako vlněj, jo, ano, vhybou. Občas, když se vůcukne, se... tak je tam no. takový zvláštní pohyb, no tak to působí fakt jako podivně, protože vlastně i skuteční vlasy mi přijde, že jsou takový jako tuší a, a baj se takhle jako červovitě no, jako, jako v horizontu. ale to už je opravdu hledání jako chyb na, na něčem, co vypadá jako neuvěřitelně. Takže... Ale já si myslím,
1: že právě fyzika vlasů třeba je jedna z nejtěžších věcí, s kterou se musí hmm. autoři popasovat, jo? že přece jenom no, dokonce vznikl nějaký fyzikální model od Nvidia, ne? Hairworks hmm. nebo jak se to jmenuje? Se to že, používá a...
0: spousta hair, no? No, ale uh -huh. jako samozřejmě vychytat tohle z toho úplné dokonalosti stejně jako třeba voda, že jo, tak no. uh, to jsou záležitosti, které prostě by, buď, buď to jsou náročný, nebo zároveň jsou nároční a zároveň stojí obrovský množství početního výkonu, no. ale i prostě teďka, když koukám, jak se tady Eloy prostě uh, jako brodí, no, brodí, jak se uh, pro, prodírá nějakým tím křovem, tak to všechno prostě vypadá takže já myslím, že Horizon, Horizon Forbidden West opět ukáže, kam se může kvalita grafická posunout dál. To je prostě bomba.
1: Souhlas. Takže z těch ukázek, které jsme zmínili, tak rozhodně vyhrává.
0: To, jako z hlediska grafického určitě, z hratelnosti, tam bych asi, tam zase mým můj, favoritem je, je Dying Light, ale samozřejmě nějak mě rozpadu, že Horizon bude zábavnější. a bohužel to Fire Cry mě pořád jako to mě ještě utvrdilo v té jako nechuti k, k tý značce. Takže, vám pokud jste fanoušky. Far Cry a čekáte na recenzi. A teď se děsíte toho, že to budu já jako kritizovat, protože to nemám rád, tak to tak samozřejmě nebude. Uh, Kuba bude recenzovat Far Cry a, a určitě to bude velmi objektivní. Yes. No, a my můžeme jít dál. Vrháme se na dotazy, nebo spíš na dotaz, a píše nám Eda, zvaný Harvester. Ahoj, zdravím v redakci. Chtěl bych se zeptat na váš názor na poslední gameplay video z Horizon Forbidden West. Chystal jsem se, že se pustím do PC portu Zero Dawn, ale video z dalšího dílu mě dost vyděsilo, jestli to celé není trošku jiná hra, než jsem čekal. Nechci si kazit případný zážitek z touto sérií, tak jsem si moc detailů o těchto, o těchto hrách nezjišťoval. Ukázka z chystaného dílu na mě působá dost kýčovitě a hlavně klišojně. Jak moc je to podobné prvnímu dílu. Hyper, super, mega overcool souboje, co jsou tak přetuněný, že vás vůbec nevtáhnou do hry, ale člověk na to jen pasivně kouká, tupí nepřátelé, aloj ze žábrama a tak podobně. Jo, tak je koukám, další koukám
1: že máme asi všichni trochu jiný oči.
0: No, no já jako, jako chápu, kam ten to smíří, jo? jestli jako. Já zase nemám teda z původní hrou až takový zkušenosti, jako třeba ty, jestli. Jak, jak teda jako vlastně hodnotíš souboje, uh, jestli jsou takhle hyper, super, mega, overkull? Přes mý zkušenosti to tak jako úplně není. Že ta hra naopak, uh, ty souboje jsou jako hodně, hodně kreativní, hodně založený na využívání těch slabých míst. Přesně a, tak, v těch a
1: dokonce musíš využívat různých pastí na, na ty potvory, protože občas se setkáváš s, s velkýma potvorami a ne, nemůžeš si dovolit prostě na ně vyběhnout, takže dokonce dokonce tam taháš nějaký provazy třeba a různé pasti, další bomby máš. Hmm. A je to hodně variabilní v tomhle, takže tady bych tu hru rozhodně nepodceňoval, rozhodně to není žádná zývačka. A hmm. docela jsem se i zapodil v té úvodní části, kdy tě to učí třeba na ty jední besty, jak se máš chovat, jak vůbec máš přistupovat k těm soubojům. Tak tam si myslím, že, že to tazateli otevře oči. Rozhodně hmm. bych tu hru vyzkoušel. Jo. Takhle ono z té ukázky člověk nabide nějakého dojmu, ale většinou, když to pak vezmeš do ruky a vyzkoušíš to, tak ten zážitek je prostě jiný. Jo? Já to mám vyzkoušený, už několikrát jsem si, jsem si myslel o, o konkrétních hře, kde si co si a pak, když jsem vzal gamepad do ruky a, a vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži, tak ten zážitek byl nakonec úplně jiný, než, než jsem si myslel, že bude. Takže, takže zrovna s touhle hrou si myslím, že člověk neudělá špatný rozhodnutí, když si ji pořídí a když ji vyzkouší. A sice jsem tady říkal to, že vlastně mě ten setting tolik neseděl a měl jsem problém uvěřit tomu, co se děje v tom světě, ale pokud s tímhle ta za problém nemá, tak si myslím, že není žádná překážka k tomu, aby se do toho pustil. Myslím si, že bude milé překvapen naopak.
0: Dále bych se chtěl zeptat, zda si myslíte, že Cyberpunk je v takovém stavu, že má smysl se do něj pouštět. Chystají se pro PC ještě nějaké velké opravy a kdyby měly výjít rozšířující DLC, má smysl třeba ještě půl roku počkat? Nepředpokládám, že bych měl čas se do Night City opakovaně vracet. Já vím, že Cyberpunk teďka dostal nový uh, takový ten jako road uh, těch jako nových úprav. A novou roadmap rok 2021. Jak je na tom z hlediska nějaké technické kvality, to je asi jako docela taková rozproplná otázka, protože uh, ta hra zřejmě pořád není úplně dokonalá, ale uh, teďka vlastně s posledníma aktualizacema by měla být takový výrazně stabilnější. Samozřejmě spousta těch uh, nejpalčivějších problémů, které trápili trápily při launči, tak, uh, tak už z té hry by jako měly být odebraný. Uh, spousta takových těch záležitostí, kde se vám jako zničil příběh, nebo jste prostě přišli. O, o, o tu rozehranou hru, tak už uh, jako nejsou aktuální. Na druhou stranu ty velký, velký rozšíření byly trochu odsunutý tím, že uh, tím, že se prostě pracovalo na jiných věcech. Uh, nějaké to rozšíření pro next gen by mělo jako dorazit třeba až někde jako v pozdější fázi letošního roku. A uh, asi bude jako ještě chvíli trvat, než, uh, než ta hra dojde na konec toho svého cyklu UV, kde bude úplně hotová. A upřímně, pokud si vydržel doteď a uh, vlastně si nepotřeboval Cyberpunk hrát během data nebo kolem vydání, tak za mě, stejně jako já, třeba přátelom úplně stejně, tak bych si spíš počkal na ten moment, kdy ta hra prostě bude dotažena do úplné dokonalosti a pustil se do ní až tehdy a měl vlastně ten jako kompletní fungující zážitek.
1: Souhlasím, jako já si myslím, že když už teda, když už teda si to nechal utéct takhle dlouho, hmm. tak bych to nechal ještě rozrát klidně půl roku. Jo? Asi, hmm. asi potom tolik netouží a myslím si, že tady, tady neudělá chybu, když, když ještě
0: počká nějakou dobu. No. Hmm těch updateů a pečů má ještě přijít docela dost, hmm, takže tam nějaký, nějaký jako... A má přijít dokonce
1: období. nějaký dodatečný obsah přímo, co se týče, co se týče třeba nějakých dalších aktivit a tak dále. Hmm. Myslím si, oni se teda bavili přímo o next gen verzi, ale řekl bych, že spousta věcí se stejně propíše i, hmm. i do těch verzí na minulý generace. A tam si myslím, že pokud... Se tady jedná o nějaký ucelenější zážitek
0: z toho, tak tam rozhodně asi počkat ještě nějaký čas. Hmm. Volitelný dotaz. V dotazech se rozjela čtenářská rubrika nevytěžené válečné konflikty. Jsem rád, že se to takhle ujalo. to je ten téma, který jsem pomýšlel horku těžko. Ale ještě nebyla čas řeč o občanské válce ve Španělsku. Vůbec mi Pirenejský poloostrov připadá ve hrách dost opomíněný, ač ve filmech to je podle mě častější dějiště příběhů. Vzpomenete si na nějaké zajímavé hry ze Španělska? No když, když když jsem si čet před chvílí před pár vteřinama jsem jako projel touhle tu otázku očima, tak mě hned vytanul na misi, na, na misi Wheelman, což teda na misi na misl, uh, Wheelman, což je vlastně jedna z uh, mála her, který se odehrá i ve Španělsku. Uh, Přesně se odehrá v Barcelonie. A hlavním hrdinou je Vin Diesel. A Vin Diesel tam hraje sám sebe, což uh, je prostě fantastická, fantastická věc. Sválně jsem si teda uh, ano, tady jsem třeba že v Španělsku se odehrával Broken Sword, uh, Shadow of the Tempers, ale na, pomohl jsem si, že jsem se vlastně na Wikipedii seznam her, které se odehrávají ve Španělsku. A je trošku úsměvný to, že myslím, že tak 98% z nich. Jsou závodní hry, že prostě všechno to jsou jako, jsou tady jednak prostě všechny díly uh, Formuly 1, nebo všechny Formule 1 ever, pak jsou tady, tady spousta FIF, že přes, prostě odehrávají, nebo jsou tam nějaký stadiony, uh, stadiony z uh, fotbalu. A uh, Forza Motorsport, přes, tam prostě je tam Katalůňa, že jo? Je MotoGP, hmm. uh, nějaký díly Need for Speed, tak vidíte putovnější, Project Cars, uh, je, je tady Grid, je tady Race, Race Driver a uh, další díly, takže pokud se chceš povedat do Španělska, tak zřejmě nejlepším způsobem uh, je závodění. A je fakt, že nic moc jiných, nějakých moc jiných her není. Uh, asi jako samozřejmě by bylo zločin nezměnit uh, Resident Evil 4, který se odehrává ve Španělsku. Hmm. A, a taky mi to tady třeba úsměně připom, připomnělo Eurotrack Simulator 2. A je, tuším, že třeba Assassin's Creed, a teď nejsem jistý, jestli to byl Black Flag nebo Rogue, tak jeden z nich měl nějakou misi, která se chvíli odehrávala v Portugalsku, jestli probíhal nějakým portugalským městem, který se rozpadalo, což teda úplně není, ale to jsou to ty Pireneje? asi to splňuje, splňuje to ten, ten požadavek na Pireneje. A World War Z mělo taky uh, nějakou misi, která byla vlastně zasazená do, do španělských ulic. Jinak těch her opravdu, jako co není sport nebo závodění, tak uh, uh, se odehrává v, v Španělsku úplný minimum. Což je možná trošku škoda. No. Je pravda, že to, že, to, že to je místo docela zajímavý, uh, docela atraktivní, ale to samé platí i pro Českou republiku a tam se taky moc her neodehrává. <laughs> Máš nějakou hru, která se odehrá ve Španělsku nebo v Portugalsku? Hele, takhle
1: A... nad, nad rámec toho, co ty si řekl, už mě nic napadá, takže ne. hezky si to schrnul.
0: A vrátím se tady. Ještě jeden rychlý otaz na závěr. Kdo z vás přítomní se nejvíce těší na Hellboy hru? Ještě by to chtělo sérii her ze světa Inkalu, víc než zkomírající svět Star Wars her. Vůbec nevím, možná jsem to špatně přečetl. uniká, o co jde ale o, čí se na hru podle Helboje asi ani ne, člověče pro mě je to taky teda úplně jako... Ani si to nedovedu představit. Ta hra jde trochu mimo mě, nikdy mi to jako nebylo. Jeho aspoň filmy nebo komiksy s nimi nikdy nebyly moc sympatický. Takže ty, ty
1: nemáš rád toho Rona Perlmana.
0: Mám rád Rona Perlmana, ale nemám moc rád holboje. <laughs> Mám rád Rona Perlmana, Perlmana v, v Sons of Energy. Jo, v, to je, dobrý, no. to je A v Drive, že v Drive je prostě úplně nejlepší. Díky moc za odpovědi. Už se těším na osmistý díl. Bude to velko lépe. Doufáme, že ano. Vymejšlíme, nebo vymýšlíme aktivně, co bude obsahem osmistého dílu, nebo respektive čím bude zajímavý. A doufám, že vás potěšíme. Tím děkujeme Edovi za jeho dotaz. A Díky. vzhledem k tomu, že byl opět že to je divoký týden, tak se můžeme přesunout k závěrečnému tématu. Čekal jsem, že nám to ve dvou bude ocípat hodně rychle, uh, ale i přesto už mi tady svítí na obrazovce, že natáčíme hodinu 20 minut, což uh, jenom něco vypovídá o tom, jak ukecení lidé jsme, i, i, i když jsme jenom dva. Každopádně Uh, se vrháme na naše závěrečné téma, ve kterém se samozřejmě zapomínáme na to, jaký uh, nejlepší nebo nejhorší nebo oboje zážitek uh, jsme zažili za poslední týden. Uh, já to rovnou využiju, uh, vlastně zapomínám na včerejšek a pozdravím zároveň svého kamaráda uh, Romana, který n, teda určitě neposlouchá Hápos, nebo v doufám, protože... Nevím, jestli vlastně bych chtěl, aby ten, ten příběh sdílel já. Ale uh, ne, kamarád má, uh, má vlastně auto vlastní uh, AMG 35 Mercedes, což je takový ten jako kompaktnější sportovní Mercedes. A už dlouho jsme se domluvali, protože jsme se jako neviděli prakticky od té doby, jsme odmazurovali možná, možná díl. A teda možná, možná jsme se mezi těmi nikdy viděli, ale prostě jsme chtěli se sejít a já jsem samozřejmě se chtěl projet s tím strojem, protože uh, mám rád auta. A uh, včera konečně se nějak naskytla správná příležitost, kdy jsme se jako chtěli zajet na večeři do hospody tady, nedaleký, dát si nějaký dálkopy, opřejmě mají zrovna čepu nový a dát si něco dobrého a tak se pro mě zastavil a chvíli mě povozil tady po Praze nebo ukázal, co to auto umí. Samozřejmě jsme striktně dodržovali rychlostní limity a nic jsme neporušili a, a musím říct, že to jezdí moc hezky, takže uh, krásně to plivé, byl to super zážitek. A moje, moje takováto dětinská láska k uh, rychle jezdícím řvoucím věcem byla jako krásně s tím prohloubena. A i proto jsem si večer zapnul Forzu, Motors, Forzu Horizon, abych uh, se ještě trošku v tom, a v tomhle tom feelingu pohrabal a trochu si ho podpořil. Tak Takže říkáš, toho... že
1: kamarádovi se daří dobře od maturity, jo?
0: Uh, od maturity, no, daří se mu dobře, no.
1: <laughs> Hezký. No, v podstatě si prozradil, že
0: jsi teda včera nekoukal na hokej. Ale, no, tak jako právě jsme jsme vyrazili do hospody, jo? Nebo jsme se domluvili a já jsem si říkal, jo, dobrý, tam bude asi v čtvrtek uh, taky pohoda, no, a pak jsem si uvědomil, no, že on se přesně hraje v ten moment hokej. že. <laughs> jsme přišli, naštěstí na zahrádce bylo jako nabito, ale lidi tam seděli i na, na zemi. A vlastně vevnitř, v hostivaru, tady našem místním, hosti, místním pivovaru, tak bylo celkem prázdno. takže jsme se tam hezky sedli.
1: Hle, ale hokej takový, jsem nesedlal. <laughs> takový dojem, že jsme byli ve stejné hospodě. <laughs> tak? Že my jsme včera byli v hostivarský hospódce. Venku si sednout... Na hokej, takže asi jsme byli třeba ve stejném podniku, akorát jsme o sebe neměli.
0: No vidíš, no. tak náhody se dějí. No, protože to je toho tvůj nejlepší nebo nejhorší zážitek.
1: Hele vzhledem k tomu výsledku zápasu, to byl blbý zážitek, ale zase jsme seděli krásně venku, sluníčko svítilo příjemně a dali jsme si k tomu dali jsme si k tomu pivečku, takže to byl i dobrý zážitek. Potkali jsme hmm. kamarády po dlouhé době, a vypadalo to vzhledem k tomu, že všichni tam byli takový veselí, bez respirátorů a byla tam taková uvolněná nálada, tak to vypadalo, že jsme se snad vrátili do normálu. Tak já doufám, že nám tohle vydrží, no? že už se nebudeme vracet zpátky do té krize, kde jsme byli. V to doufám taky,
0: že to je ostatně taky jeden z těch dobrých zážitků, že už prostě ten svět začíná, začíná být docela normální. Každopádně doufám, že normálnější bude hápot v příštím týdnu, ještě jedno připomínáme, že se jdeme v, v početnější sestavě živo, Takže pokud vás nebavilo moc naše, naše, naše duo tady, naše, tak se určitě ještě na příště. Ale pokud ano, tak vám děkujeme, že jste se doposlouchali až sem, že jste se něco dozvěděli, že třeba do příště pošlete nějaký svůj názor, nějaký dotaz. a, a děkuji Kubovi, že se se mnou zúčastnil Hápodu 798. Taky děkuju. Uh, uslyšíme se zase příště. Do té doby se mějte hezky a hrajte s námi. Ciao. Čůz.